Eh, hola y bienvenidos a el mejor podcast del universo, o por lo menos de donde yo vivo, que es en, mi, en la casa de mi Dios, por lo menos el mejor podcast que existe en la casa de mi Dios. <ríe> eh, Jíbaro Agusao, mi nombre es Hugo. Eh, si esta es la primera vez que escucha este podcast o ya vas por el episodio número 7 conmigo, eh, quiero recordarte que este podcast está tan brutal. Que si estás enfermo, ahora mismo, ahora mismo te sana. Porque este podcast está tan brutal que es hasta milagroso a ese nivel. Y hoy quería hablar de un tema eh, que para mí es muy interesante y fascinante. Y perdona si se escucha eco, es que donde estoy pues se escucha un poco de eco. Eh, me perdonan esa, pero ahí mismo me traslado a otro sitio, yo mismo. Voy a hablar del tiempo y de la relatividad y de algo... Más fascinante que eso, que se combina eh, esas dos cosas, esos dos elementos, es eh, el tiempo y la gravedad. Porque es lo único que puede atravesar las dimensiones, el tiempo y la gravedad. Eh, la gravedad tiene la capacidad de, no sé si estoy utilizando el término correcto, pero es ir hacia atrás y, y trans, transfundir eh, dimensiones. Trascender dimensiones, que, que me parece algo como si usted, si usted vio en Interstellar, este, o Interstellar, no Interstellar, Interstellar, este, y Space Odyssey 2001, este, y películas de sci-fi eh, que están a otro nivel, este, pues, me, me parece algo sumamente fascinante y quería hablarles también de, de la máquina del tiempo, si es posible o no eh, que exista una máquina del tiempo ahora, ¿por qué, no, por qué se cree fielmente que no existe? Eh, por, me refiero a los científicos y porque algunas personas tal vez aficionadas creen que sí existe y si podría existir en algún, en algún momento en nuestra historia. Este... Puedo refutar el hecho de que personas crean que existe una máquina del tiempo de la siguiente manera. Piensen esto. Si existiera una máquina del tiempo en algún timeline, ¿por qué razón entonces no vienen personas del futuro a nuestro supuestamente, de comillas, presente? Porque no sabemos entonces si este podcast y nuestra realidad sería entonces el pasado hay otro presente y hay otro futuro más adelante. No sé si, si me explico muy bien ese, en ese ejemplo. Eh, y así por el estilo. Pero afortunadamente, ¿verdad? Yo creo fielmente que sí se puede... Y tal vez me estoy contradiciendo ahora, pero escuchen... Eh, si sí se puede viajar en el tiempo y no, la máquina del tiempo que, que la única máquina del tiempo que necesitamos para ir al, re, regresar al pasado es o son nuestros recuerdos eh, de experiencias vividas y esa muchas veces nosotros tenemos la capacidad de hacer un mental picture de acordarse exactamente dónde uno estaba parado por ejemplo, si yo tengo una conversación con un amigo o una amiga, eh, recordando dónde estaba sentado, yo tengo, no sé si soy yo o, o, 
soy agraciado que tengo la capacidad de recordar eh, cómo estaba peinada la persona, cómo estaba vestida, eh, cuál era su tono de voz, hasta cuál era su olor. Eh, es algo, no sé, yo, yo, yo hasta mismo, yo hasta, yo mismo me sorprendo de que yo, de algunas cosas, porque no todas, no lo, pero yo soy una persona que, si yo creo que esa, ese momento, ese instante, decido en mi mente que es importante, yo no sé cómo explicar esto, es importante, yo nunca me voy a olvidar de eso. Este, y el que conoce a mis amigos más cercanos, eh, como Giancarlo, que es uno de mis mejores amigos y mis amigos de la universidad, saben que, que le estoy diciendo que no estoy diciendo esto por echármela o porque yo tengo un, este, esa, una habilidad, por decirlo así, sino que tengo eso y siempre se me quedó. Este, es algo peculiar que hasta yo me digo, contra cómo. ¿Cómo rayo? Yo me acuerdo de tantas cosas a veces que, que no sé, no sé, no sé si a usted le pase como a mí. Y, no, y yo creo que nosotros tenemos la, esa capacidad de regresar al, pas, al, al pasado, pero con nuestros recuerdos. Y esa es nuestra máquina del tiempo, nuestra mente. Este, tal vez estoy filosofando, pero cuando usted se pone a pensar, dice, contra, este, yo puedo regresar acordándome de las cosas no sé si un objeto le recuerde un momento de su vida una persona especial eh, un familiar una relación sentimental todas esas cosas este algo eh, que quiere de, quería darle un ejemplo de la porque tenemos esa tenemos, tenemos no hay muchos interrogantes, por ejemplo, con la, esta cuestión de las dimensiones, de que si entonces la gravedad y el tiempo es lo único que puede atravesar eh, la dimensión y, y, y el espacio y, y el universo. Eh, está científicamente probado que el universo se sigue expandiendo todos los días a unos niveles que no, sinceramente, simple y sencillamente no se pueden medir. Y se redescubre. Re se descubrió recientemente, hasta creo que el año pasado, que es tanta así la magnitud de la expansión que posiblemente hay una información que ya se haya perdido. Eh, información de, de, de la fuerza de la gravedad en el espacio, eh, de la fuerza negativa, de, de lo que se llama el dark matter y dark energy, que voy a hablar de eso ya mismito. Y si usted no me cree... Pues busqué eh, revistas eh, científicas, eh, papers. Eh. Yo no le estoy hablando sumamente de mi opinión, sino eh, hechos y científicos que usted las puede leer en las noticias, en, en, en un app que tenga o en, o en internet. Eh, el ejemplo que quiero hablar de las dimensiones, y yo no, yo no creo en los, no creo en las, en los extraterrestres. Eh, o como la gente piensa que existe el triángulo de la Bermuda, o el, el, área, 50, el área 51, y todas esas cosas que lo hacen hasta para videojuegos, y acuérdense que esta cuestión es un marketing. Hasta el Laja, que hay un que, creo que hay un platillo volador, y, y, y todas esas cosas de nuestro país, que hasta en nuestro país se cree que, que han visitado los extraterrestres, que extraterrestres han visitado nuestro país. Eh, bueno, si, si es así, pues yo creo que los extraterrestres serían los, los, los políticos de otros países que vienen a usurpar nuestro país. Pero eso es otro tema. Este, 
vamos a, vamos a ver el ejemplo de, de una cuarta dimensión eh, con respecto a una hormiga. Eh, para que podamos entender esto de las dimensiones, y esto lo había. Yo había visto este ejemplo hace como tres meses, pero pues ahora aprovechando el podcast lo quiero traer. Y, y entendí, wow, me abrió la mente, no sé, me pareció fascinante ese aspecto. Vamos, por, vamos a suponer que usted está sentado en, una, en un escritorio, en una mesa. Y esa mesa eh, es square, eh, square eh, creo que la traducción es square, sería cuadrada, eh, si no me equivoco. Y usted coge papeles de maquinilla en blanco y empieza a ponerlos encima del escritorio hasta llenar completamente la mesa, grande o pequeña que usted que tenga en ese mental picture de ahora, lo llena completo de papeles de maquinilla en blanco. Y ahora vamos a transportarnos a una hormiga, como dije al principio. La hormiga está parada encima de... Eh, los papeles en blanco de maquinilla y él puede él, eh, eh, la mesa se constituye entonces en una en, en una mesa de dos dimensiones porque pues tiene todo el escritorio de papeles en blanco y puede ver dos dimensiones que sería el el, el, length, el, el, el largo y el ancho dos dimensiones qué pasa nosotros, con respecto a la hormiga, seríamos su tercera dimensión. Me explico. Vamos a suponer que me quedan más papeles de poner en la mesa. Pero, ¿qué pasa? Que ocupé todo el espacio de la mesa de papeles en blanco. Y dice, ¿cómo yo puedo guardar estos papeles en blanco de maquinilla que me quedan? Pero ya no puedo poner en la mesa porque ya está lleno la mesa. Pues, en un escritorio, ¿qué tiene el escritorio? Tiene cubículos, eh, gavetas. Yo estoy al lado de una gaveta, escuchen. Y abro las gavetas, no perdiendo, de, no perdiendo de vista que la hormiga no puede ver la gaveta que está debajo del escritorio, pero yo sí. Yo abro una gaveta de abajo y empiezo a echar papeles ahí. ¿Y qué pasa? Eh, ahí está la tercera dimensión, porque estoy echando eh, papeles y, y, el, y la hormiga está viendo que se están desapareciendo los papeles de maquinilla, pero no sabe de dónde yo los estoy, no sabe dónde yo los estoy poniendo, porque yo los estoy poniendo debajo de o sea, la, la gaveta, debajo del escritorio, debajo de la mesa o de escritorio. Eh, no sé, creo que me explico bastante bien. Y para la hormiga eso es una tercera dimensión, porque él no es capaz de ver a dónde están los, los papeles de maquinilla. Solamente tiene que creer, <ríe> perdón la expresión, por fe. De que, de que yo lo estoy guardando en un sitio seguro y de que no están desaparecidos. Para, eh, están en otro lugar guardados. Pero para la hormiga están desaparecidos. Pero eso no significa que, que el papel se desintegró, como algunos creen que, que en una tercera dimensión, hacia nosotros. Nosotros ahora, estoy hablando de nosotros, se desaparece. O sea, no es que se pierda, sino que está en otro sitio guardado. Para que nosotros no tenemos esa capacidad de verlo. <coughs> Con respecto a la hormiga, nosotros somos la tercera dimensión que estamos guardando los papeles en la gaveta. Ahora, ¿cómo, cómo, eh, cómo, insier, en, ¿cómo podemos insertar una cuarta dimensión a eso? Okay. Las dos dimensiones son el largo y el ancho de la mesa y que estoy poniendo los papeles de maquinilla en la mesa. La tercera dimensión es 
que estoy desapareciendo con respecto a la hormiga, estoy desapareciendo los papeles en la gaveta, pero la hormiga no puede ver eso, so, esa es la tercera dimensión para la, gaveta, para la hormiga con respecto a nosotros. Ahora, ¿qué sería una cuarta dimensión con respecto a la hormiga y a nosotros? Pues sería que una mano, por ejemplo, venga yo detrás de, de ti, o venga otra persona que tú no puedes ver, vamos a suponer que son un extraterrestre, por decirlo así, porque eso es lo que se cree, que viene y dice, ah, yo puedo resolver eso, te quedan papeles, no los puedes guardar, ah, yo, yo tengo un, un warehouse, que es como un, un vagón, donde yo puedo guardar esa, esa, esos papeles de maquinilla, y yo vengo y, y estiro mi mano, y le, le cojo los papeles de maquinilla, y los guardo en ese vagón, y... Claro, yo no estoy viendo. Ahora yo soy la hormiga. Nosotros, ahora somos nosotros la hormiga. Yo no estoy viendo. Yo veo que los papeles se están desapareciendo. Yo no sé dónde la otra, la otra persona los está poniendo. Pero yo veo que se desaparecen. Pero se están desapareciendo a mi vista. Pero los papeles están seguros. No sé si me explico. La hormiga ve que yo estoy sacando. Ve que los papeles se están desapareciendo, pero es que no ve que yo, yo soy el que lo estoy guardando debajo de la mesa. Pero vamos a suponer que hay una otra persona que coge mis papeles, que yo veo que está cogiendo los papeles, pero no sé dónde los está poniendo. Pues es el mismo concepto. Esa, esa otra mano o ese otro ser lo está poniendo en, en, otro, en otro sitio, lo está guardando en otro sitio. Y esa sería la cuarta dimensión para la hormiga. Eh, bueno, ca ca cada, cada cadena o cada ejemplo es una, una, una dimensión más eh, creo que me intenté explicar lo mejor posible eh, que, no, que no perdamos de vista que nos estamos, eh, estamos dando el ejemplo de la perspectiva de una hormiga porque si <coughs> la hormiga, las dos dimensiones vuelvo y digo, las dos dimensiones de la hormiga en el escritorio, nosotros somos la tercera, los gabinetes abajo, y hay otra, otro ser que está cogiendo los papeles que me quedan y los está guardando en otro sitio que yo no puedo ver, yo no puedo ver el vagón. Es como yo decirte a ti, a usted, decirle, ay, tranquilo, déjame los papeles que yo los voy a guardar en un vagón, pero ustedes no saben qué vagón o cómo es el vagón donde yo lo estoy guardando o el sitio. Y esa sería la cuarta dimensión. Ahora, yo, eh, si usted escuchó el, 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 el podcast de Pixar, que yo le dije que iba a hablar algo de Monster Sync, pues aquí les voy a dar un ejemplo de Monster Sync de una cuarta dimensión. Las puertas que hay en Monster Sync representan una cuarta dimensión. Entonces, ah, pero ¿por qué? Porque cada vez que los monstruos, los monstruos atraviesan una puerta y van al mundo de los seres humanos. Y cuando... Boo, que es la, la nenita, abre la puerta del closet, no la abre y no ve nada. No sé si me entiende. Es el mismo concepto de los papeles. Yo estoy, yo soy el monstruo. Abro la puerta del closet de Boo, cojo las cosas, cierro la puerta y me desaparezco. Para los efectos me desaparezco entre comillas. Esa puerta es lo que me permite atravesar dimensiones y esa es la cuarta dimensión porque me estoy yendo a un lugar donde ni siquiera Boo, la nenita puede ver porque el closet sería una tercera dimensión no sé si me explico 
El cuarto día la, es, 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 son dos dimensiones. Porque puedo guardar todas las cosas ahí. El closet es una tercera dimensión, pero que abriendo la puerta, ella la puede ver. Pero ella, con respecto a los monstruos, sería la cuarta dimensión. Porque cuando ella abre la puerta, no puede ver eh, dónde están los monstruos. Puede ser la cuarta dimensión. Yo creo que ese, ese, ese ejemplo fue mejor que, que todo lo que me están hablando de la hormiga. Pero ve que es sumamente fascinante. Y Monster Seek eh, científicamente trae... Este, yo creo que con mucha... Esa gente son bien inteligentes. Esa gente de Disney de Pixar trae con, con, a, con a sabienda trae ese ese fenómeno de la cuarta dimensión a nosotros y, y tal vez usted vio la película y no se, no, no se percató que está hablando de una cuarta dimensión este no entiendo la no encuentro la palabra sutilmente no, no es la palabra pero eh, voy por ahí más o menos el concepto que quiero traer y nada, eh, lo más importante del podcast que quería traer, que me pareció interesante, es que en el tiempo, que nosotros tenemos la capacidad de viajar en el tiempo pues, a través de nuestros recuerdos, recordando el pasado, eh, recordando hasta lo que usted hizo hace 5 minutos, bueno, hace eh, 30 minutos, porque si usted está escuchando este podcast, pues usted va a estar el minuto ahí conmigo eh, otra cosa que voy a terminar con esto para no ser tan exhaustivo exhaustivo eh, dark matter y dark energy que dije que iba a hablar de eso dark matter es una energía que no es negra en sí lo que pasa es que se le dice dark matter y dark energy porque no se sabe de dónde proviene el 85% de la gravedad en el universo no se sabe cuál es la fuente de esa energía si sí se sabe que hay una energía positiva y negativa, parece una, una parece eh, la, la, como un plano cartesiano, el negativo positivo, pues no se sabe el origen, como decir el cero, de dónde viene la fuente de energía de la gravedad, solo se, solo se conoce un 15%, por eso es que se le dice dark matter y dark energy, y dark energy es mucho más compleja, es mucho más compleja que dark matter, porque eh, de el cosmos, la, la, los meteoritos, todo lo que hay en el espacio no tiene que ver nada con eh, Dark Matter y la energía Dark Energy. Y se conoce, eh, estos conceptos se conocen desde los años 1930, los años 30, pero hasta, todavía estamos en 2018 y no se, no se sabe nada, no se sabe nada de, de, de la energía, de la, <coughs> perdón, de la gravedad que hay en el espacio. Eh, y bueno, me, me parece algo que, que han pasado 2018 años y, y somos ignorantes de muchas cosas fuera de nosotros mismos, este, de nuestra propia existencia. Eh, dejar que no se me vaya un poquito el hilo de la línea mental que, que quiero traerle, o el pensamiento, mejor dicho. Y... Ah, los hoyos negros. Algo, algo, un fun fact. Si usted se pierde un hoyo negro alrededor del hoyo negro, no en el centro, puede sobrevivir. Puede sobrevivir. Pero si cae en el medio, usted se va a estirar como una pasta 
hasta desprenderse, que se desprendan sus eh, antebrazos, sus piernas y va a quedar picado como un hot dog. <ríe> eh, pero si eh, se pierde en el hoyo negro, pero en sus alrededores, en sus bordes, eh, puede sobrevivir. Ah, y puede haber una probabilidad de salir del hoyo negro, pero todavía no sea... No sea Nadie se va a tirar en verdad un hoyo negro a experimentar si puede salir o no, pero cabe la posibilidad de la supervivencia si caes alrededor. Y Interstellar eh, es una película que les recomiendo. Todavía no estoy seguro si lo estoy diciendo bien Interstellar, Interstellar o Interstellar. Pero yo te sabe más la de Matthew McConaughey. Y es otro ejemplo de la cuarta dimensión. Cuando Matthew McConaughey se pierde en el hoyo negro que llega... Uh, que puede ver a Murphy, a su hija, a través de los libros. Esa es la cuarta dimensión. Ella está en la segunda dimensión. La puerta es una segunda. Y la cuarta es donde está Matthew McConaughey. Donde él la puede ver a ella, pero él, ella no la puedo, no, lo, no, lo, no, no puede verlo a él. Pero él está ahí. Eh, yo espero que les haya gustado este tema. Yo, yo tengo mucho más de qué hablar de esto, pero no quiero ser tan hablar con este podcast que ya voy por 22 minutos más o menos espero que les haya gustado eh, quiero quiero no sería muy egoísta me gustaría que compartieran eh, con sus amigos decirles de este podcast mire busquen a Google Mind en Spotify estoy en Spotify estoy en Stitcher estoy en Google Podcast estoy en Pocket Podcast estoy en Breaker <coughs> Estoy en, en todas esas plataformas digitales, estoy en Anchor. Usted me busca como Hugo Arma y sale mi, mi cara. Mi, mi cara no es muy linda, pero no es tan fea tampoco. <ríe> y le da ahí y puede escuchar mi, mis episodios de este podcast, de su podcast favorito. Y Baro Agusao. Eh, gracias por escucharme. Eh, y por favor compartan, yo posteo todo en Facebook, eh, me pueden buscar en Instagram como Hugo.almay, en Facebook como Hugo.almay, en, en Twitter como Hugo.almay también. Eh, gracias por escucharme, si tienen eh, dudas y, y, o cualquier cosa o sugerencias de temas que les gustaría que yo hablara, pues me pueden escribir por las redes sociales y yo con mucho gusto les voy a contestar. Muchas gracias y se les quiere de gratis.